0: Una producción de Chup. Mala Madre. Hola, soy Michelle Greenberg. Acompáñame en este espacio en donde vamos a trabajar con todos los especialistas para acompañarte en tu maternidad. Todas estas cosas que como mamás te preocupan o te preguntas cómo lo vas a lograr, aquí lo vas a aprender. Mala Madre. Hola, bienvenidos a un episodio más de Mala Madre. Hoy tenemos un capítulo especial enfocado en el regreso a clases porque sé que son cosas que como mamás o papás nos preocupa siempre. ...estar listos, que nuestros hijos estén listos... ...cómo saber a lo nuevo que nos vamos a enfrentar... ...si va a cambiar nuestra dinámica familiar... ...y hoy tengo a Machi Guerrero con nosotros... ...que para mí es la defensora número uno de la infancia... ...de los buenos tratos y eh, de transmitir... paz a las mamás y a los papás que estamos tratando de hacer lo mejor... ...que estamos tratando de hacer las cosas bien... ...con amor, entendiendo las necesidades y las emociones de nuestros hijos... ...y hacer un cambio en el mundo de venir de generaciones pasadas donde la crianza era otro rollo. Machi, platícanos un poco de ti, bienvenida, y millones de gracias por estar aquí.
1: Michelle, gracias, qué bonita presentación. ¿Sabes que me, me hace muy feliz que lo hayas dicho de esta manera porque trato de cuidar mucho el cómo se sienten las mamás y los papás. O sea, hay demasiadas cuentas de crianza, demasiada gente hablando de crianza, y creo que, a veces lo que falla es esto, ¿no? Como siempre levantar eh, y señalar a los papás como los culpables y hacerlos sentir eh, cucarachas, ¿no? Y no es <risas> mi intención en lo absoluto, sino entender que estamos en, en un proceso de desaprender y aprender. Y bueno, yo estoy feliz de estar acá contigo, te agradezco muchísimo. Cuento un poquito de mí. Soy psicóloga, soy mamá también de dos, tienen ocho y seis años. Eh, tengo formación en apego, en trauma, en desarrollo de la infancia y pues todo eso me ha permitido hablar de buenos tratos en la infancia, defenderlos y bueno, acompañar a familias.
0: Pues gracias por acompañarnos en este episodio especial que hay como mucha carnita por sacar, pero quiero hablar específicamente de pues desde bebés, niños que están en edad escolar, porque hay niños que entran a guarderías desde muy, muy pequeñitos, este, algunos por necesidad, algunos por gustos de las mamás, eso ya será cuestión de cada familia, pero quiero darles tips a lo largo de este episodio para que sepan cómo estar tranquilos en este proceso de adaptación, porque es adaptación para los papás, para los niños, una vez que se toma la decisión de entrar a la escuela. Entonces, quiero abrir un poquito el tema, Machi, preguntándote... ¿cómo eliges la, me la mejor escuela, la mejor guardería, el mejor lugar a donde van a ir tus hijos?
1: Mira, dicen que la mejor es la que está cerquita de tu casa, porque ya sabes que el estrés, yo hablaba ayer con una amiga decía, ¿cuánto estrés me provoca la vida escolar? De verdad, o sea, yo en las vacaciones estoy feliz, digo, ya sé que, ay, que se hace con los niños, y hay que uh -huh. este, planear todo eso, pero como la vida es escolar de prepárate el lunch, el uniforme que esté listo, limpio, que mañana a las cinco y media de la mañana para que estén listas, ¿sabes? entonces que estén cerca creo que reduce un poco ese estrés, y bueno, de ahí, de las que estén cerca de ti, para mí es importante que sea una escuela que capacite al personal, que esté eh, su foco en las emociones, en, en conocer a los alumnos, hay escuelas, Michelle, que parece que los alumnos son números. Sí, o sea, que entras y parece una empresa. A mí, ese tipo de escuelas, eh, pues he tenido experiencia como que más bien están enfocadas en lo académico, en el rendimiento y que como premios y resultados académicos les va excelente, pero a nivel emocional de las niñas y los niños, eh, pues hay muchos déficits, ¿no? Entonces, para mí es importante que cuiden el lado emocional, que cuiden los buenos tratos, que las maestras, los maestros estén capacitados en algo de disciplina positiva, en algo de inteligencia emocional, en algo, en algo que tengan interés en eso, ¿no? Y que además eso se va, se va viendo, porque, mira, también fui maestra, Michelle, fui maestra 10 años, y me di cuenta que lo que te vende una escuela no es lo que en realidad pasa por dentro, ¿no? Porque creo que depende de la maestra que te toca. A veces la escuela tiene una filosofía hermosa que cuando tú vas a escribirlo te dicen oye eso es socioconstructivista y mira y la tecnología y así y lo pensamos de esta manera la la. Acto dos tiene una maestra que lleva años que no se quiere actualizar que o sea son los, los métodos que no quiere leer que no quiere informarse que es súper autoritaria y aunque la escuela esté divina y tenga toda esta metodología no puede con esta maestra y ese año la, tu hijo la pasa fatal. Pero el siguiente la pasa divino porque hay otra. Entonces creo que más que en la escuela que claro que tiene que ver cómo permea desde arriba para abajo, eh, por eso yo hablo de la capacitación a maestros, porque si no, te toca la suerte de, es el maestro que te toca ese año en esa escuela que elegiste, ¿te ha pasado?
0: Me ha pasado totalmente, y justo es algo que yo he platicado con, he tenido experiencia en escuelas muy Montessori, pero muy, muy, muy Montessori con mis hijos, y en escuelas más tradicionales, y yo como lo he vivido siento que definitivamente la maestra es súper importante, pero creo que tal vez en una filosofía Montessori la maestra define mucho más el aprendizaje de tus hijos, si crea un vínculo con él, si no, si le da la presentación, que en un método más tradicional donde tal vez todos están expuestos al mismo material y creo que si sí hay, o no sé, tal vez tú me vas a decir que no, pero creo que sí definitivamente el maestro es básico que haga una conexión con el niño con el que está tratando, pero aparte Creo que sí si hay filosofías de educación en donde afecta un poco más qué tipo de maestros tienen que en otras, pero no sé si, si lo que estoy diciendo es, es real o no.
1: Sí, bueno, estamos como generalizando, ¿no? Porque yo eh, conozco escuelas Montessori y casos de familias que la maestra Montessori es súper autoritaria. Sí. sí. Tiene el material, tiene la filosofía, pero a lo mejor su estilo no, no. es tan respetuoso. No. De la misma manera, escuelas muy tradicionales que la maestra es divina, Sí, que conecta un montón, que juega, que va al ritmo, que y los niños la pasan increíble y aprenden un montón. Entonces, por eso creo que si hay interés en capacitar a los docentes, creo que mejor. creo que va, ¿no? Y si puedes sentirte con la libertad de hablar, de acceder a dirección, de acceder a comunicarte con la maestra, ese tipo de cosas también ayudan a que se haga equipo escuela con familia.
0: Entonces, si tuvieras que elegir, ¿pedirías tener una entrevista con la maestra que podría ser la posible maestra de tus hijos?
1: No sé si en todas las escuelas lo permiten, sino como creo que, o sea, es como un poco ensayo y error. En mi experiencia ha sido así, ¿no? Que yo, según elijo una escuela desde el principio, hago preguntas, Michelle, como, oye, ¿y cómo manejan las conductas inadecuadas de los niños aquí, por ejemplo? Y es una pregunta que nos espera. O sea, es una pregunta, o sea, normalmente es, ¿cómo son las instalaciones? Uh -huh. este, ¿El nivel de inglés? ¿Qué onda? ¿Cuántos premios han ganado? ¿Cuántos alumnos por salón? Pero el, ¿qué haces cuando un alumno tiene un completamente inadecuado? Es una pregunta clave, ¿sí? Y ahí me he encontrado con, pues, obviamente te dicen cosas como, eh, se habla con el alumno, si hay alguna situación como más intensa, se canaliza con el departamento de psicología, o se le da seguimiento, no, 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 me refiero a los comportamientos que tienen las niñas y los niños todos los días. Por ejemplo, ¿qué no está poniendo atención? ¿Qué está molestando al compañerito? ¿Qué este, está haciendo ruido en la clase e interrumpe a la maestra? ¿Qué se hace? Bueno, pues cada maestra tiene su estilo, ¿sabes cómo? Entonces empiezas, ahí empiezas a notar qué respuestas te dan. Y hay escuelas que te dicen a ver, aquí tienen formación los maestros, aquí están capacitados, en que aquí tienen prohibido castigar, aquí quedan prohibidas las tareas extra, el que no se queden sin recreo, el que saquen al niño del salón, entonces vas viendo dónde están poniendo la mirada, ¿sí? Eh, para mí, por ejemplo, es importante que digan, no bueno, he notado esto, que cuando la maestra habla con el niño y luego se, le llama a la psicóloga para que la psicóloga lo atienda, pero eso quiere decir que la maestra todo comportamiento inadecuado es vete a la psicóloga, vete a la psicóloga, vete a la psicóloga, ¿sí? La maestra a lo mejor no tiene los recursos, o a lo mejor es un salón de mucho alumnado, entonces no puede acompañar las emociones de este chiquito porque tiene que atender a los otros 39. Tú vas viendo, vas viendo ahí que a lo mejor cómo te van a hacer caso, cuánto te van a hacer caso, pensar que es tu hijo el que a lo mejor le pasa esto, que molestó, que interrumpió, que es platicador, ¿qué trato va a recibir? Para mí eso es súper importante. Pero lo mismo, eh, cada familia tiene sus valores y tiene sus miradas, ¿no? Donde, ¿Qué donde le necesitar? importa? Claro, que con que tenga buenas relaciones, ¿no? Sí. Con que las instalaciones estén divinas, con que cada familia va viendo. Pero creo que si dejamos de lado el mundo emocional de las niñas y los niños, el manejo de la disciplina, se va a ver reflejado en cómo se siente tu hija o tu hijo y la disposición que va a tener para ir a la escuela o no, o para aprender. Sí, entonces, de nada le va a servir estar en una escuela divina con un inglés increíble, sí, odia el salón, si ¿sí? no lo tratan bien, sí, todo el día se siente agredido por sus docentes, sí, ¿Me explico? Entonces, creo que eh, enfatizaría mucho el revisar qué pasa, cómo manejan aquí en esta escuela las co los comportamientos y nada más. ¿Cómo, si
0: tuvieras que elegir y tal vez es una pregunta difícil y tal vez no tiene sentido. Entre un buen nivel académico y un excelente manejo de emociones, ¿100% te dirías tú al manejo de emociones versus nivel académico?
1: No, justo cuando elegí la, la escuela de mis hijos, eh, me fijaba que hubiera equilibrio, porque encontré escuelas que, no, aquí la disciplina positiva es increíble, están capacitados todos, a todos los niños no saben nada, ¿no? O sea, es, es, <risa> a la maestra, se enteraron los papás un mes después que no había maestra de no sé qué, nos ponen a hacer plastilina ¿sabes? Entonces, uh -huh. para mí también me importa que haya un equilibrio no pongo la mirada en lo académico, si a la vez me importa que aprendan, me importa que tengan otro nivel, me importa, por algo también estás pagando ¿no? Entonces, uh -huh. no me iría a los extremos, pero encontrar un poco qué escuela tiene o se acerca al equilibrio ninguna va a ser perfecta, no hay escuela perfecta, pero ¿cuál se acerca un poco al equilibrio?
0: ¿Qué foco rojo dirías que puedes identificar en cuanto entras a una escuela que dices esta no? ¿Hay algo que te haya salido así como que digas,
1: de aquí no soy? Mm, no, no he visitado escuelas así. Para mí que haya muchos alumnos, es un no. ¿En un o salón? Sea, sí, yo creo que 20 todavía es manejable, pero ya escuelas de 35 30, es muy, muy complejo. De verdad, yo tuve salones así y era muy denso. O sea, a nivel de exigencia, de atención. ¿Sabes? Para que veas que participen los 38. ¿De qué que le toca al 38? O sea, ya se durmieron yeah. todos los días. Entonces, para mí un no, para realmente que la maestra conozca a mi hijo, eh, es que sea, sean menos alumnos. Ese es Este Otra, que cuando vas a la escuela se siente un ambiente cálido, que los niños estén disfrutando, felices, haya fe supervisión, ¿sí? A veces he entrado a escuelas donde están en el descanso y las maestras están como todas eh, pasándola bien como amigas, ¿no? Acá, que eso está increíble, pero ¿y los niños y sea, los... que son donde pasan accidentes o bullying o no sé, estas cosas, ¿no? Que no, que no te das cuenta. Eh, esto, como observo mucho qué carita tienen las niñas y los niños, ¿qué, qué, qué les está pasando? ¿Cómo, cómo se siente la mente ahí relajado? tenso, escucho gritos en los salones, escucho o veo, ¿no? Como niños castigados, niños premiados. En el, en el pizarrón están anotados Juan, Pedro, Marianita, que no van a salir al descanso, el semáforo de la conducta si es rojo verde. O sea, todas esas cosas que están pegadas en el salón lo que se ven en el salón, me habla de cómo están manejando la disciplina también ahí, Michelle. Eso creo que es
0: súper importante y a veces no nos fijamos en esas cositas porque como que das por hecho que la escuela lo maneja a su forma y dices, bueno, pues ya que ellos le hagan eh, lo que tengan que hacer como lo tengan que hacer y de repente llega tu hijo a la casa y te dice es que hoy me dejaron sin recreo y, o sea, te, te, te no, como que dices no, espérame tantito, ¿qué está pasando en esa escuela? Pero por eso creo que es importante tomarse el tiempo de elegir una escuela que vaya de acuerdo a... Pues tu forma de educar, como dices, a que esté cerca de tu casa, porque si no los traslados son una locura, los niños salen con hambre, salen cansados de la escuela, no quieren estar en el coche o en el camión, si es que tienen camión horas saliendo de la escuela, quieren que sea un trayecto rápido donde puedan llegar a comer, a sentirse a gusto, entonces... Eh...
1: Mira, me tocó una escuela donde todo lo que proponían era maravilloso, no uso de castigos, sino de consecuencias, reflexión... ¿Sabes? Todo se sentía súper amable, amoroso, la, la, la. Y me tocó una maestra autoritaria. Entonces, elegí una escuela que me, me... Con toda esta filosofía, pero esa escuela, esa maestra que me tocó, no estaba muy alineada a esta filosofía, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que me acerqué a la escuela. Oye, a ver, no podemos blindar a nuestros hijos de esas cosas. Uh -huh. O sea, no podemos ponerles una burbuja y decir a mi hijo nunca le gritas ni le dices nada y, este, y ponerme yo como loca. Y tampoco se trata de eso, pero... Cuando me acerqué a la escuela, ver la respuesta de dirección me habla todo de cómo solucionan allá, ¿sí? Porque yo puedo decir, oye, fíjate que sentí que la maestra pasó esto, o a mi hija me contó tal cosa, o no sé. Y dirección pone atención a eso. Vamos a hablar con la maestra, ok, mira, pasó esto, mira, te vamos a acercar, vamos a resolverlo entre todos. Entonces me quedo como más tranquila, ¿sí? Pero si es, ah, claro que sí, como no, mañana y no te hacen caso... ¿Qué pasó? Me salí de esa escuela, ¿sí? Digo, tuvimos que aguantar ese año, tuve que estar con mi hija platicando de varias cosas y eso, me ha tocado como ensayo y error.
0: Pero al final siento que esas herramientas que tú le pudiste dar a tu hija durante ese año exponiéndose a algo que tal vez no hubiera sido lo que tú hubieras elegido de primera instancia también ayudó un poco a su crecimiento o crees que hubiera sido mejor evitar ese, esa mala maestra o esa ese mala experiencia de estar ahí. Mm.
1: No, yo creo que no, no les podemos evitar esas cosas, o sea, la vida pasa. ¿sí? Yo les cuento a los papás, yo llevo una crianza respetuosa, por supuesto, soy la señora de la crianza respetuosa en las redes, ¿verdad? Y eh, la vida pasa, Michelle. O sea, mi hija eh, tiene asma, ¿okay? ha estado hospitalizada a nivel eh, terapia intensiva, le pasó una pandemia, le pasó el divorcio de sus papás, le, le pasaron 10.500 cosas que la llevan a ser como sensible, como a despertar ansiedad, como a muchas cosas que dices, ¿por qué reaccionas así si llevo una crianza respetuosa? Porque la vida pasa, ¿sí? ¿sí? Entonces, bueno, mi hija tuvo que lidiar con esta maestra y alguna, así tenía como cuatro años, Michelle, y le dijo algo como, eh, tienes que aprender a, a tratar bien a los niños mis. Yo tenía cuatro años, ¿sí? Entonces, que ella sepa que no es adecuado castigar, que ella sepa que le puedes decir a la maestra, ¿me puedes decir las cosas hablando, no gritando? Yo entiendo si, si no me gritas. Que pueda contestar de esa manera, o sea, que le des herramientas, ¿no? Uh -huh. Si tiene algunos compañeros que, que, no sé, la molestan o algo de esto, que puedes hacer también tú? ¿Sabes? Me he encontrado con papás, con mamás, con niños que me cuentan, es que le tuve que pegar de regreso porque si no mi mamá me dijo que si yo no le pego, ella me va a pegar. <risa> ¿Sabes? Lo típico de... Eh, pégales y te pegan. Ajá. Eso. Y entonces los chiquitos no saben qué hacer, cómo manejar esto, entender que las niñas y los niños tienen eh, pocas habilidades sociales, que las están desarrollando, que necesitan aprenderlas, y el pégales y te pegan, no estás desarrollando ninguna habilidad. ¿no? Entonces yo esperaría que los adultos que están a cargo, mientras yo no estoy a cargo, desarrollen esas habilidades, que tengan la capacidad de gestionar esos conflictos también. Entonces, bueno, en tu, en tu pregunta de la fortaleció o mejor lo hubiera evitado, pues me hubiera gustado evitarlo. ¿sí? Pero si ya lo vivió, ahora sabe o puede reconocer cuando una maestra es bien tratante, cuando no lo es, qué puede hacer, cómo puede acercarse conmigo y cómo lo podemos platicar y cómo, bueno, no le gustó esa experiencia, pero acá se sintió escuchada, validada, qué cosas, qué estrategias podemos hacer mañana. Bueno, mira, esta maestra parece que la pasa mal cuando todos los alumnos platican. Entonces, vamos a ayudar a esta maestra, vamos a poner atención, vamos a, ¿no? Sabes, como estas cosas. Y así pasamos el año. Tampoco fue mortal, pues, ¿no? Maquín. Entonces, de todo se aprende. Sí,
0: estoy completamente de acuerdo que de todo se aprende y como papás también estamos aprendiendo, ¿no? Porque te enfrentas a situaciones nuevas todos los días que a veces dices, bueno, ¿y, ¿y qué hago? ¿Y cómo le hago? Justo en esta pregunta es como mi hijo, mi bebé mi hijo grande no sé, va a ir por primera vez a la escuela ¿cómo lo preparo? ¿Cómo, ¿cómo le explico que va a ir a un lugar en donde yo no voy a estar con él todo el tiempo, en donde lo voy a dejar un ratito, pero sí voy a regresar por él eh, yo me acuerdo que al principio cuando uno de mis chiquitos entró a la escuela, como que no entendía que yo iba a regresar, entonces era difícil explicarle hasta que se nos ocurrió hacerle como un horario sin horas en donde decía, primero vas a lunch luego vas a, no sé ...deportes, juego, recreo, viene mamá, ¿no? Entonces como las actividades que se hacían a lo largo del día que le hacía entender la temporalidad de en qué momento yo iba a regresar por él y entonces eso ya como que le dio paz de ver como en un papel escrito después de qué actividades mamá iba a regresar por él y probablemente después de un par de semanas o de días, no me acuerdo entendió que yo sí regresaba por él, o sea, que sí iba a ir por él siempre que lo dejara en la escuela, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo preparas a los niños ante esta separación que hay escuelas que lo hacen más gradual, que vas unas horas, al principio tal vez tú vas con el niño un ratito y luego dejas de ir o luego vas solito, o sea, como que cada escuela tiene su proceso diferente de adaptación, pero independientemente del proceso de adaptación, ¿cómo preparas a tu hijo para explicarle que va a ir a una escuela y que ahí va a pasar
1: unas horas al día? Mira, yo capacito varios maternales y, y kinders, y algo que hemos encontrado que funciona y que es muy lindo es que las familias se llevan la foto de la maestra. Entonces tú se la muestras a tu hijo y le dices, cuando yo no esté, ella te va a cuidar, ¿sí? Y se llama tu maestra Gaby. Entonces cuando tú quieres ir al baño, le dices, Gaby, quiero ir al baño, no sé qué, no. O oh, Gaby, no me siento bien, Gaby, extraño a mi mamá, Gaby, no sé, esto. ¿Ya? Entonces le vas a contar otra cosa que puedes hacer es historia social, esto es de conscious discipline. Entonces eh, con dibujos, con imágenes le dices, mira, nos despertamos, desayunamos, nos subimos al coche, todo con dibujos, no pasitos. Mm -hmm. Te vas a quedar en esa escuela, en esa escuela vas a jugar, pintar, no sé todo lo que vayan a hacer, vas a tomar tu lunch, que lo vamos a elegir y después cuando llegue es cuando pase este lunch o esto que dijiste como en, en, en actividades yo voy a regresar por ti. Como te ha pasado cuando, ¿te acuerdas que te quedas con papá y yo me voy a la plaza y luego regreso? Así. Como cuando te he dejado con la abuela y luego regreso así. Te quedas un momentito ahí y yo voy a regresar por ti. Entonces, vamos a practicar, Dale. Y tú practicas en la casa eso. Lo dejas en la habitación, ¿no? Bueno, adiós, señora, adiós, mí, no sé qué, se va a quedar Juliáncito, listo. Bye. Y que se queden así unos minutitos, no sé qué, y regresa otra vez. Ya regresé así lo vamos a hacer, entonces con dibujos puede imaginarse, y si son dibujos reales mejor, la foto de la escuela, la foto de su salón la foto de la maestra, la foto, todo lo que le ayude a acercarse a ese momento, si lo puedes practicar, jugar con los muñequitos que tenga, todo eso le va a ayudar eh, a procesar mejor el, la, esta situación y lo mismo que ojalá la escuela tenga un periodo de adaptación, aunque hay escuelas que, por ejemplo, tenemos periodo de adaptación. Dos días los niños se van una hora antes, ¿no? Y hay niños que necesitan un mes, ¿sí? ¿sí? Hay niños que necesitan todo el kinder y todo el kinder lloran. Entonces va a depender no solamente de, de esas estrategias, sino de cómo se sienta el niño con esta persona con la que se queda, qué calidad de vínculo tiene contigo, también va a ser muy importante que te despidas siempre, que no digas, adiós, ya está distraído, bye, 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 vaya, me escondo y me voy. No, porque te le desapareces, y eso es mucho más angustiante. Hay que decirle, ya me voy, aunque se quede llorando, lo importante es que ese llanto pare al poco tiempo. sí Que puedas estar en contacto, particularmente en maternal, esto, que son muy chiquititos, que la maestra pueda decirte, ya está tranquilo, ya dejó de llorar, ya está jugando. O sea, es esperado que cuando se separe de ti llore y proteste. Lo importante es que después pueda estabilizarse, que tenga esta maestra, estos maestros, los recursos, la capacidad, la habilidad para regularlo. ¿Y eso está en los
0: maestros, regularlo, o, o puede ser una señal de que tal vez tu hijo no estaba listo para ir?
1: Pueden ser las dos, ¿sí? A eso iba. Si tu okay. hijo lo dejas llorando, y se queda llorando una hora y dos horas y, tres, y todo el día lloró. No, entonces, no. Esa no, eh, o sea, tienes que ir por él. Entonces, si tú piensas, bueno, a partir de 28 de agosto, yo ya tengo mi mañana libre y ya voy, a... y tu hijo no está listo, está muy chiquitito y la pasa muy mal, la vas a pasar muy mal, él también, y todo va a ser la historia eterna. Entonces, como mentalizarnos en la medida de lo posible a esto. Si tu hijo está llorando todo el día, mucho tiempo, tienes que regresar por él. Yo sensibilizo a las escuelas a esto. Es esperado que el niño llore al separarse, pero después tiene que calmarse. Si este niño no se calma, hay que hablarle a los papás que vengan por él. No tiene que ser una tortura la escuela. ¿Sí? Entonces, si esto pasa una semana, que nada más se puede quedar una hora, luego una hora y media, luego dos horas, luego, no sé, esto, ¿no? Porque entendiendo que cada chiquito va a necesitar cosas diferentes. Por eso, si tienes un salón de 30, ¿cómo vas a...? sostener un periodo de adaptación de 30 no puede, es imposible entonces por eso es una red flag una escuela con mucho alumnado este, bueno, un poco eso entonces si tu hijo le cuesta una semana llorar pero ya la siguiente semana empieza otra vez a bueno, ya se extendió y aguantó 13 horas era nada más un periodo de adaptación pero si es todo el tiempo, todo el mes es así de fatal, es no está listo no está listo porque eso se va a extender todo el año
0: y no tiene que ver con la escuela necesariamente. A veces es el niño que
1: no estaba listo. Sí, o sea, tiene, tiene que ver con todos los elementos, por eso tenemos que estar muy atentos, ¿sí? Eh, estás viendo que la maestra o que el maestro es amoroso, es respetuoso, que eh, tiene recursos, ¿no? Que, que no te está obligando a, a dejarlo, que te deja tranquila, que se comunica contigo, entonces dices, ah, ok, nos trata de la escuela, la escuela está poniendo todo de su parte para que mi hijo la pase bien ahí, pero mi hijo no la pasa bien, entonces no es la escuela, es mi hijo que no está listo.
0: ¿Hubo señales antes que yo podía haber visto de que mi hijo no estaba listo para ir? ¿O alguna eh, señal de que me indique que ya está listo
1: para ir? ¿Tiene con cómo la paz con las separaciones? O sea, si lo dejas con los abuelos, ¿la pasa fatal? ¿Sí? Cada vez que te desapareces y te vas al baño, ¿la pasa fatal? Cada vez que, o sea, la separación le va a costar muchísimo trabajo. Contrario a lo que pensamos de. Tienes que ya llevarlo a la escuela porque ese niño está muy apegado a ti, sí. Y eso no le va a ser bien. Es una pregunta súper frecuente, Michelle, de cómo hago para que se desapegue de mí, porque no me dejan ir al baño. No, es que está construyendo esa seguridad, esa confianza, ese vínculo contigo. Así que necesita estar apegado a ti. Sí. Entonces, más bien tendríamos que revisar cómo está la respuesta a sus necesidades. Sí. Eh, ha pasado también, ¿no? Como que es que siempre me escondía para irme. Bueno, entonces te faltan muchas interacciones para recuperar esa confianza. Ya no lo hago más. Sí, pero lo hiciste mucho tiempo. Entonces ahora hay reparación, ¿listo? Pero necesitamos otras muchas interacciones de, le dices, aquí estoy, no me voy a ir. Acuérdate que si me voy, te voy a avisar. Yo sé que la pasas mal, yo también te extraño. Voy a regresar mamá va y regresa, mamá va y regresa, o oh, papá, ¿no? Eh, practicar esto, entonces entender que tenemos que revisar un poco la historia de ese vínculo para saber si, qué pasó ahí, o sea, si tiene que ver con la confianza, con la edad, obviamente entre más chicos va a ser más difícil que te dejen un momento sola, ¿sí? Esto se va ganando con, con la madurez y con, con la seguridad de la relación.
0: Y hay periodos que es como un poco más aguda estancia de separación en donde los niños tienen menos ganas de estar separados y probablemente si en ese ratito se te ocurre que entrar al kinder pues va a ser tal vez un proceso más difícil que tal vez un mes después ¿no? donde es, las cosas están como más normalizadas ¿cómo fortaleces este vínculo donde ellos poquito a poquito pueden ir tomando como su espacio? ¿tal vez es un tema de confianza o qué más tiene que ver ahí para que ellos estén eh, seguros y listos para la preparación o depende totalmente de cada niño?
1: Un poco de todo. Todo tiene que ver con todo. Michelle, no quiero darte una respuesta. Tiene que ver con el niño, tiene que ver con la escuela, tiene que ver con todo. O sea, hay escuelas maravillosas, pero el temperamento de tu hijo es más así, ¿no? O le está pasando una pandemia, o acaba de nacer el hermanito, o no, o sea, no sé qué pasó en tu vida, te cambiaste de ciudad. Todo eso va a ir complicando la ecuación. O si es el conjunto de todo, el temperamento más la situación, más la escuela, es, es caos en ese momento. Por eso hay que considerar todas, todas, todas las variables. Eh, tu pregunta iba para... Me... O, sea,
0: o sea, como para entender un poquito si, si hay un momento ideal en el que tú puedes decir ya está listo.
1: Ok. Mira, se recomienda escolarizar hasta los cuatro años. Sí, entonces, quienes están de, ay, pero necesitas socializar. No, lo llevas al parque, lo llevas con los primitos, lo llevas a la clase de ballet, ¿sí? Lo llevas a la clase de pintura y ahí tiene otros amiguitos y está socializando y está... No tienes que escolarizarlo. Si quieres hacerlo antes... Bueno, y tu hijo la pasa bien y les funciona, que bueno, también está bien. Solo eh, como olvidarnos de que desde los 12 tiene que ir a la escuela. ¿Cómo va a aprender los colores? ¿Cómo, no, él necesita de ti, necesita fortalecer esta confianza, esta relación. Y entonces lo puedes intentar. Eh, a mí me pasó, ¿no? Yo eh, por salud mental quería ya meter a mi hija en una guardería. Entonces iba a estar de maestra también dos horas. Yo decía... Que son dos horas, o sea, no es nada, ¿sí? Y la guardería está junto, no pasa absolutamente nada. Bueno, mi hija la pasaba fatal, ¿sí? Entonces no solo la pasó fatal, sino que se enfermó mil, sangre, tos, gripa, todo lo que da. Y entonces, ¿qué pasaba yo siendo maestra? Tenía que faltar, porque la maestra, o sea, no es como que lo dejo para mañana mi trabajo, ¿no? No, o sea, tienes que estar. Entonces, dije, un mes... De mi hija enferma, llorando, cada que nos separábamos era brutal, este, era una angustia, no está lista para esto y yo tampoco, entonces con permiso de escuela pensé que podía trabajar con ustedes, no puedo, no estoy lista, mi hija me necesita y renuncié en ese momento, ¿no? Y aunque eran dos horas, entonces me retracté y me quedé con mi hija otros tres años y hasta los tres años ya la metí a un maternal y era un maternal aquí cerquita, eran cinco niños, muy amoroso, este, me ayudó mucho a eso. Y ahí ya se quedó, ya estaba más preparada, por supuesto, y se quedó bien. Entonces, sí, un poco la angustia, un poco lo que platicábamos antes, ¿no? El primer día, yo así de, la primera escuela, ya está más consciente no puedo creer, no sé qué va a pasar. Se metió Michelle, bye. Ajá, es que,
0: no sé, te juro, no sé qué pasa, pero te juro que todas, lo he visto con todas mis amigas, las que dicen, no quiero que vaya, ¿cómo le voy a hacer? Se van a ir, el niño se mete así de, hasta luego. Y la, que, y la que está de ya me urge que se vaya, que ya sé que en la escuela el niño dice, no no, 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 por favor no,
1: o sea, no sé qué pasa con eso de, no sé, es como chistoso que Mira, también nosotros transmitimos esa seguridad o esa inseguridad, ¿sí? Entonces, en la despedida o en los mensajes o todo lo que estamos hablando, ellos están pero pendientes si uh -huh. tú en el teléfono ay no, qué angustia, ya lo voy a dejar ay no, 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 de verdad, estoy tan nerviosa está escuchando no solo dices a él, pero te está escuchando la llamada o las pláticas entre adultos que tal vez no sea tan buena idea, ¿no? Y hay otros que, bueno, adiós, mi amor, cualquier cosa me avisas, ¿ok? Maestra, por favor, si llora o algo me vi bye, te vas a quedar bien. O sea, toda esa ansiedad se la estamos transmitiendo también, ¿sí? Entonces, si la despedida se extiende a cuatro horas, no se va a quedar bien como, bye, mi amor, vas a estar bien, voy a regresar por ti. En este momento, cuando termines tu lunch, yo ya estoy acá, listo, bye. Y te vas a tu cuarto a llorar, si quieres, a a tu casa. Pero en ese momento, segura, tranquila, si tú estás segura de lo que estás haciendo, eso vas a transmitirle y también tu hijo lo así.
0: Machi, ¿qué pasa cuando ya pasaste el proceso de adaptación? El niño va feliz dos, tres meses a la escuela y de repente... Pues un niño grande tal vez te dice, mamá, no quiero ir, mamá, no quiero ir, mamá, no quiero ir. Y tal vez un bebé vuelve, o uno más chiquito que no tiene tanta eh, vocabulario ni lenguaje, te dice, llora, es que vuelve a ir, y llora, y llora, y llora. Tienes que pensar que algo está pasando en la escuela si es que no te lo puede comunicar. O sea, ¿cómo reaccionas a que ya pasaste el proceso de adaptación, ya fue tres meses feliz, y de repente otra vez eh, le está costando mucho trabajo?
1: A veces tiene que ver con eh, las vacaciones. ¿no? O sea, estaba tres meses increíble, pero vienen las vacaciones de diciembre y en enero, otra vez, es otro periodo de adaptación, porque estuvo dos semanas en casa, uh -huh. eh, pasan Semana Santa, pasan esas cosas, o oh, a lo mejor sí pasó algo, todo, eh, por eso tiene que ver analizar, oye, maestra, comunicarte con tu maestra, ¿no? Veo que le cuesta trabajo, pasó algo, este... ¿La pasa bien en el salón? ¿Cómo estuvo ¿Me lo puedes comunicar? ¿Me lo puedes escribir? No sé por qué. ¿No quiere venir? No sé qué está pasando. Llore intensamente. Si ¿Sí puedes platicar con tu hijo. Que te diga. Juega con él a la escuelita. ¿Sí? A veces ahí empiezan. ¡Te sientas! ¡Te callas! ¿Ah? Dices, esa es la maestra. <risa> ¿Sí? Entonces, ¿qué te puedo decir? Eh, hay que revisar. Ay, ¿será que fue porque el papá viajó? ¿Será que fue porque hay un niño nuevo? ¿Será que fue porque le cambiaron a la maestra y no nos habían avisado? ¿Será que fueron las vacaciones? Eh, ¿Será que no está durmiendo bien? Entonces, no es que odie la escuela, sino que le está muy, costando mucho trabajo levantarse, que le falta sueño. ¿Será, o sea, hay tantas, tantas variables que hay que considerarlas todas en lo posible, ¿no? Por eso la idea es comunicarte siempre con la escuela. Está pasando esto, ¿cómo nos ayudamos? ¿Puedo quedarme un poquito más en la entrada? ¿Puedo venir un poco antes? Puedes comunicar nada de eso, pero puedes comunicarme cómo va. Eh, ¿Quieres contarme qué pasa en el salón? ¿Quieres contarme qué observas que yo puedo también hacer en casa? ¿Quieres que te cuente qué me funciona en casa cuando se pone de esta manera? ¿Sabes? O sea, creo que el equipo casa y bueno, escuela es clave. Sí. ¿Y, y qué va Podemos
0: hacer ahorita que los niños que ya fueron un año a la escuela regresan a la escuela ahorita. Misma escuela, escuela diferente. Misma preparación, otra vez eh, toda la parte visual de explicarles cómo va a ser la rutina. Algunos días antes les anticipamos, oye, va a llegar, no sé, en, les ponemos tal vez un calendario y te los dos días, en cinco días regresas a la escuela. ¿Te acuerdas que el año pasado fuiste con mis X, ahorita vas a entrar a otro salón? O sea, ¿cómo preparas para el regreso después de este break tan grande que son las vacaciones de verano y tienen que retomar un año nuevo, una escuela nueva misma escuela, niños nuevos compañeritos, o sea como a que ahí El
1: todo cambia Sí, hablamos siempre en crianza respetuosa de una herramienta que se llama anticipación, entonces no solamente una noche antes de decirle ya vas a ir a la escuela, listo, sino por ejemplo que te acompañe a comprar los libros que elija su mochila, que elija su no sé qué, que los etiquete. O sea, todo eso lo va preparando mentalmente de ya viene el día, ¿no? Porque está viendo esto. Si vas a la escuela a pagar la inscripción, si vas a la escuela a comprarlo, no sé, que, que te acompañe para que vea otra vez cómo se ve la escuela vacía, cómo se ve la escuela con alumnos, cómo ya se está acercando el día también. Eh, una semana antes, por favor, cuidar el sueño tú lo sabes mejor que nadie, sí. cuidar el sueño, si sí. en vacaciones se desvelaban eternamente y ahora no empezar a retomar. Si se dormía a las 10, empiezas a dormirlo a los 9, y luego a las 8, y luego a las 7, para que realmente tengan sus horas completas. Y no sea un... El domingo de antes, no se duermen a las 7, porque ni se va a dormir a esa hora que vienen acostumbrados a dormirse a, a las 11 de la noche. Eso tiene que ser con una semana de anticipación. Ponerles un calendario en la pared para ir tachando los días, que se vayan eh, visualizando qué día ya es el día de escuela, ¿sí? De qué hora a qué hora, si ya están, en, por ejemplo, en primario o algo así, que tienen más noción del tiempo. Eh, todo eso que te ayuda a anticipar la noche antes, preparar los útiles, dejar todo listo, el lunch, que también lo puedan preparar. A mí me gusta, en el lunch, mandarles recaditos, Michelle, así como que te amo, mamá, ¿no? O este que tengas un bonito día. Entonces, cuando se lo encuentran en el lunch, pues, su pedacito como de mí que se lleva, ¿no? Eh, Esta la anticipación va a ser clave. Entonces, desde la preparación de los útiles, el calendario en la pared, una semana antes para que tengan el descanso y los horarios de descanso bien establecidos, la preparación del lunch un día antes, que, que no sea un momento de estrés, sino que, que, ¿cómo te gustaría que fuera? Los niños a veces odian la escuela por el nivel de estrés que manejamos en las mañanas. O sea, ya la llegan prisa, a la escuela ya, con cárate, vámonos. Sí. A la escuela nueve regaños entre el cuadro por zapas, no tu no? uh -huh. si preparamos todo antes les vamos a ayudar si sí, la anticipación yo creo que que va a ser clave este que pongan música al despertarse algo tranquilo que en el coche vayan cantando o al caminar vayan haciendo algún juego como que a ver dónde encuentras un coche rojo y no? sabes algo que te permita conectar y que la pasen bien eso va a ser el proceso más digerible ¿Crees que la escuela es la primera separación más fuerte de los papás? Sí, ¿no? Sí, es, es el lugar donde pasan más horas. Sí, pasan muchas horas. Sí, además son muchos estímulos. O sea, es un lugar nuevo, una persona, un cuidador nuevo al que tiene que adaptarse. Otra cosa que, que digo mucho en las capacitaciones de maternales y demás es, por ejemplo, chiquitos que les cuesta mucho trabajo eh, esta separación... Que se desregulan con facilidad, pero que el año pasado construyeron un vínculo con la Miss Gaby, ¿sí? Y este año les toca a Miss Mariana, bueno, que Miss Gaby se acerque a regularlo otra vez porque ya tiene esa confianza. Entonces, un error que cometen las guarderías acá de México es que les cambien el cuidador cada cierto tiempo, justo que para que no se apeguen al cuidador. Error el niño necesita saber que hay alguien seguro que ya conoce, que ya lo lee, él también lee a, esta, a este adulto, y eso genera seguridad. Pero si cada seis meses te cambio de pareja, pues sí. si cada seis meses, o sea, adaptarte a la a nueva Sí, Claro, claro. Entonces, también eso, si nos están escuchando las escuelas acá, eh, mantener al, al que regula, mantener a la persona que, que además, no, no los 20 niños van a necesitar eso son uno o dos que la pasan muy mal, entonces ayudarles con las personas que ya los conocen y que lo saben regular.
0: A mí en la escuela que iban mis hijos, que era Montessori, eran tres años en el mismo salón, normalmente con la misma guía y con los mismos amigos, pero, por ejemplo, en casa de niños estaban tres años y de repente pasaban a taller y separaban a los amigos de que uno en cada salón y yo decía, no puede ser, o sea, no entiendo cómo los mantienes tres años juntos, que hacen hermanos, porque se vuelven hermanitos a esa edad y de repente pones a uno en cada salón, ¿por qué? O sea, no no, no entendía la, la razón de hacer ese tipo de cosas, que entiendo que tal vez de guía tienen que cambiar por el año, por lo, pero los amigos, ¿por qué? O sea, si hicieron este vínculo con alguien, pues
1: manténlo, ¿no? Claro, son estas cosas que los adultos no pensamos, ¿no? O sea, que tanto, por eso creo que tiene que ser personalizado. A ver, este grupo funciona muy bien con esta maestra, ¿verdad? Y si lo mantenemos, ¿no? sí. Va a estar mejor. Les puede ayudar. Ahora sí. también, las escuelas, que esto ya es muy estructurado y que te toca tres años a la misma maestra y la maestra fue fatal, que tortura tres años a ver qué. Sí, sí, sí. A ir mal con la misma maestra. Entonces, otra vez tiene que ver, funciona así, le funciona a este niño, le funciona a este grupo, está ser flexibles en ese sentido nos va a ayudar.
0: Y creo que, como dijiste, tener una escuela donde puedas acercarte a hablar con alguien y que tu voz sea escuchada, porque cuando tu voz no es escuchada y estás pasando por algo, es un foco rojo de decir, probablemente aquí no es, ¿no?
1: Claro. Me pasó pasado a escuelas que yo me puedo acercar, pero las escuelas no me llaman. O sea, a mí me gustaría que me dijeran, a ver, cita cada, no sé, bimestre, trimestre, semestre, si quieres, de, mira, tu hijo es, tu hijo va, a tu hijo le cuesta, tal. Pero he estado en escuelas donde, nada, nunca te llaman. Entonces, eh, yo tenía que buscar mucho. Voy a hacer una cita quiero saber nada más cómo va, todo está bien, necesitan algo de mí. ¿Pero cómo ¿Sito? va de qué o okay. qué? <risa> sí. eh, o sea, quiero saber si está bien socialmente, sus amigos. No, o sea, y la
0: escuela te dice, ¿pero cómo va de qué? Pues va bien, si no ya te hubiéramos hablado, ¿no?
1: Claro, pero uno ah. quiere saber si, si en algo podemos hacer mejor, o si queremos cooperar, o ¿no? Entonces, este, o sea, acercarte, acercarte también tú. Eh, otra vez, el equipo, escuela y maestros, porque, digo, escuela y, y familia, a veces responsabilizamos todo a la escuela, ¿sí? ¿Por qué no nos manejan así? ¿Por qué no? Bueno, también nosotros elegimos esa escuela, entonces todo está tu parte? Tú también estás buscando esto, tú también estás asesorando, tú también eh, los papás llegan muchas veces con quejas nada más a la escuela. ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué? ¿Y por qué no llegamos con propuestas? no Eso sería mucho más gustoso para toda la comunidad, entonces oye, mira, veo que está difícil esta parte, se me ocurrió que podríamos solucionarlo así, tal vez no lo habían pensado y tal vez esto les ayuda a los niños, este, ¿qué tal que eh, vi lo del semáforo de la conducta en el salón? Fíjate que desde la creencia respetuosa no se maneja esto, pero otras estrategias de disciplina son estas. Y no, ¿cómo es posible que esta maestra no esté capacitada para...? Sí, también ese abordaje eh, puede ser respetuoso. El equipo, el equipo.
0: Machi, ¿y esto que salen los niños de la escuela y...? como que salen y a veces dices, no puede ser, yo creo que la pasó muy mal porque se desborda, o sea, llora, te dice, se queja, salen, ¿qué pasa con este como desborde de emociones cuando salen de la escuela? De repente que los recoges, tú llegas emocionada, feliz, hola mi amor, ¿cómo te fue? Y llega el niño y ¡Ay! ya sabes como este entre que se le juntó el hambre con el cansancio, con todas las emociones que estuvo tal vez guardando en el día y sale contigo y deja ir todo. ¿Cómo lidias con esto que a veces a las mamás nos da frustración porque no sé se pensaron que la pasan mal o que, eh, que con Uy, nosotros se ha enojado normal. y en la escuela está bien? ¿Cómo lidias con esto que pasa porque pasa y, y, y qué herramientas se puede prevenir o es algo que es normal
1: que suceda? Cuando eran bebés, esto pasaba con más claridad. Eh, seguro, ¿no? Esto lo he visto mucho en videos, yo lo tengo en TikTok también. Eh, el que te dicen, estaba bien el bebé hasta que llegó la mamá. Uh -huh. ¿Sí? O sea, como con todo el mundo se queda perfecto, sonríe, llegas tú y lloras, se desborda, y tú te piensas la, mejor, la peor mamá que algo estás haciendo mal, que lo estás malcriando o algo. Y no, tiene que ver con lo que estás diciendo. Es como tú eres su persona segura. O sea, con todos me aguanto lo que estoy sintiendo, no me puedo desbordar con todo el mundo, pero ya que llegaste tú es... Oh. Por fin ahora sí te voy a contar todo lo que me aguanto de llanto y de que no me gustó, sí. Entonces me desbordo contigo y es muy lindo saber que eso también pasa cuando son más grandes. Entonces lo mismo me ha pasado Michelle, que yo paso por mi hijo. Hola mi amor, ¿cómo estás? Casi como ¿Cómo que, ¿cómo que estás de qué? ¿Qué buenas buenas? ¿Qué tienen buenas? No, tú, lindo, o sea. entonces entender que eso a lo mejor tuvo un mal día, a lo mejor fueron demasiadas emociones, a lo mejor la separación le costó a lo mejor está en periodo de adaptación, a lo mejor y al ratito, en ese momento no te lo cuentan, tú quisieras que te dijeran, estoy mal mamá, porque fíjate que no, a veces nada más es un buah, y ya a las seis de la tarde, hoy una amiga me dijo que no podía jugar, porque entonces no me, no me incluyeron en el juego, y dices, ah, con razón salió así, ¿no? O a lo mejor es hambre, entonces te, otra vez te anticipas, y le llevas un snack en lo que llegan a la casa a comer, Sí, Ya llegas con tu topper. Y porque está ya el hambre furioso. A calmar, a calmar a la fiera. Sí, totalmente. Entonces, este bueno, vas viendo. Y pensar eso. Se acumulan las emociones. Entonces, te ayuda no tomarte lo personal. Sí. Como pensar, en vez de algo usted está haciendo mal, mi hijo algo tiene mal, es algo le pasó hoy. Uh -huh. Y no por eso es... Y si la niña lo excluyó, bullying. Directora. Ayer le hicieron, no, no es eso, es ah, eso pasó, cuéntame cómo te sentiste, claro, no estuvo lindo eso, yo también me hubiera sentido así, eh, ¿qué quieres que haga? ¿Quieres eh, tú hablar con la niña, con el niño? ¿Quieres que le llame a la maestra? ¿Quieres tú contarle a la maestra? ¿Quieres que eso lo pase? Mañana vemos qué pasa, si lo intentamos así, como dar estrategias, primero confiar, y si esto se mantuviera y lo está afectando, ya, maestra, pasa esto, ¿qué podemos hacer? ¿no? Pero no arrancarnos de una y estuvieron maltratando ayer a mi hija, sí, sino revisar un poco más de fondo. Entonces que... no tomártelo personal, Michelle.
0: Eso, es, eso es lo primero, pero a veces es difícil. A mí me acaba de pasar hace tres días. Sí. Recogí los cuatro del camp. No, 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 no. O sea, de camino, te juran seis minutos de camino, pero los cuatro así. Pum, entre ellos uno, eh, como uno se enoja y es como más reactivo, entonces molesta a los otros, entonces este picando a los otros, los otros enojados. La... Yo dije, Dios dame paciencia, sabía que tenían hambre y llegué, a los senté, les dije comer y dije, ok, yo ahora sí, ¿qué pasó? <risa> Vamos a platicar del té. Porque, híjole, es una cosa que a veces, o sea, por más que tratas de lidiar con lo que estás viendo y sintiendo, es, es mucho, ¿no? ¿Qué he
1: hecho, yo, en esos casos, bueno, pero porque yo vivo en una ciudad que se puede hacer eso. Eh, Está. Mis hijos están desregulados. Primero, si es mi hija, es hambre. Entonces, le llevo un smartphone. Y el otro, uh -huh. si algo le pasa Bueno. Entonces, lo que he hecho es, eh, ya vengo en el coche, orillarme, no digo nada. O sea, porque... No sé, sea, se sube, ¿no? De Oye, ¿podemos ahorita ver la tele? No, mi amor, ¿sabes que no es hora de tele? ¿Por qué? O sea, no es la tele, es el pretexto para expresarte todo lo que se aguantó y tú te puedes empezar a enrolar en él, porque ya te dije que la tele no, porque ya te dije que no, porque hay límites, porque hay reglas, porque entonces ya te, acuérdate que, no, no es eso, es, se está explotando de esa manera de nada, que se acaba de subir al coche, acabas de pasar por él, tiene que ver con el cúmulo de emociones, ok, entonces yo, me lo tomo personal, respiro, veo que no tiene que ver conmigo, y en vez de seguir avanzando y calmando, como tratando de apagar el fuego así, sí, o sea, como, ¿sabes? Malabareando, me orillo, desde ahí ya se quedan un poco congelados de qué hace esta mujer. Me bajo, doy la vuelta, abro la puerta del coche, se quedan así congelados de qué está haciendo. Y los abrazo. Y eso es algo que no se espera. Y nada más válido. Te veo muy enojada. Veo que querías ver la tele. Y fue importante para ti en este momento. Y no te gustó que dijera que no, ¿verdad? Ya sé. Ahorita que llegamos a casa... Eh, lo podemos platicar con más calma ¿quieres? Sí. Okay. ni estoy diciendo nada ni le voy a dar la tele pero él paré me bajé te abracé te miré validé cambia totalmente la energía ¿sí? porque si no nomás vienes manejando tú con la historia del tráfico el calor el frío o lo que pase los ocho gritando acá y no, no o sea no hay forma nomás vienes manoteando para atrás gritando, tratando de calmar con palabras, ¿cierto? Sí. Parar y, y nada más el parar el coche te dicen, ¿qué? ¿Por qué te detuviste? ¿Saben qué? Tu tono cambia, o sea, es como tun, tun, tun el, el suspenso, ¿sí? ¿Saben qué estoy pensando? ¿Están listos para lo que les voy a decir? ¿Sí? ¿Estás escuchando, Juan? ¿Estás escuchando? ¿Sí? Ok. Quiero decirles. ¿Vieron cuántos gritos estábamos teniendo? ¿Vieron? Todos estaban gritando y así no nos podemos. ¿Me explico este, este cambio de, de tono? En vez de seguir en la, en la reactividad de todo mundo y que tú te unes a ese caos, paras con el coche, con tu tono de voz, con, rompes la dinámica y les haces ver lo que está pasando o los abrazas o los validas o, o algo. Algo que a veces he bajado las ventanas, ¿sí? O sea, nada más ese, ese cambio de, de ambiente cambia también el estado emocional. Me encantó. Sí,
0: me, me, encantó.
1: me encantó, me encantó. Yo estoy preparada, Machi. Tengo, tengo
0: herramientas para lidiar con estos desbordes saliendo de cualquier lugar. Oye, Machi, ¿dónde te encuentran? ...para los cursos que das... ...las pláticas...
1: Estoy en mi casa... <risa> <risa> tu ...dirección, por favor... Este, ...este... ...ok, estoy en Instagram... ...y en Facebook como... ...psicoeducarmx... ...con PS de psicología... ...psicoeducarmx... ...en TikTok como Machi Guerrero... ...y ahí tengo... ...mucha información sobre crianza... ...sobre berrinches, sobre todas estas cosas que... ...a veces no sabemos qué hacer con las emociones... Y también tengo talleres, a veces en vivo, algunos grabados que pueden tomar. Y bueno, ahí estoy, para seguir haciendo comunidad y creando buenos tratos en las familias.
0: Creo que es básico como entender el otro de la moneda, que a veces se nos nubla por estar como metidos en la locura de todos los días, ¿no?
1: Total. ¿Hacemos un resumen, Michelle, antes de irnos? Sí. Dale, como para este regreso a clases o inicio de clases. Es eh, anticipación que te acompañe a conocer la escuela, comprar los útiles, preparar la mochila, eso. Anticipación de sueño, de hábitos de sueño, de alimentación, una semana antes, para que vayas ajustando, el horario no es un día antes, uh -huh. ¿ok? Es hablarle de la medida de lo posible, presentarle a la maestra, que la conozca, que sea una escuela donde puedas comunicarte, que revise si tiene que ver con el temperamento de tu hijo, sus características, que le cuesta más trabajo o no, que tengas comunicación con la escuela, que esto veas que se permite, es esperado que tu hijo llore al separarse, que siempre le expliques, que nunca te escondas, que te muestres segura al separarte para que no le transmitas esta ansiedad. Eh, ¿Qué otra cosa dijimos importante?
0: Eh, poder hacerles un como cronograma de las actividades de cómo va a ser visualmente
1: qué va a suceder Ajá, hacerles una historia social con imágenes de qué es lo que va a pasar el primer día el segundo cómo pasas por ellos un calendario también que vayan tachando los días para que sepan cuál es el día de regreso a clases todo eso que te va a permitir eh, preparar el terreno para este regreso a clases y bueno estar pendiente de las emociones es entendible que eh, al pasar por ellos no le estén pasando bien y entonces se desborden por la paleta por el perro, por el gato, por la televisión, y no es eso, sino que es un pretexto para expresarte que te extrañaron, que fue abrumador, que eh, fue difícil el día, que algo pasó importante, ¿ok? Entonces estas pausas para no entrar en, esta, en este caos de, de reactividad van a ser importantes también, ¿vale?
0: Me encanta, Machi, me encanta la conclusión y... Son tips, son cositas que todos podemos llevar a cabo en nuestras casas, involucrarlos en el proceso, hacerlos sentirlo, o sea, sentirse parte de... Porque muchas veces antiguamente se creía que los niños como que ni existían. Entonces era lo que les tocaba y a eso iban. Y hoy en día, pues, mientras más respetuosos seamos con ellos, sabiendo que son personitas, seres humanos y merecen el mismo respeto que cualquier otra persona en el mundo, va a ser que todos sus procesos de adaptación en cualquier circunstancia sea mucho más fácil. Entonces, pues eso, tratarlos con amor, con respeto y involucrarlos en el proceso va a permitir que sea su primer día, su día de regreso, su cambio de escuela, después de vacaciones puedan llegar a la escuela mucho más preparados de estar ahí. Y no por eso va a ser más fácil o menos fácil la separación, porque sí también es otro proceso que hay que llevar a cabo, pero eh, por lo menos que sepan qué esperar cuando lleguen en ese momento, ¿no?
1: Claro, totalmente. Y si hay maestras, maestros que nos están escuchando, eh, facilitar estos procesos, porque a lo mejor las familias no están escuchando este podcast, no tienen estas herramientas, pero tú lo puedes hacer, sí. Entonces uh -huh. ese calendario con tus alumnos, que el primer, la primera semana, el primer mes es de adaptación, realmente, no de conocimiento sino de conocerse, jugar, establecer las reglas. Eh, contarles cómo, cómo se vive un día en la escuela, otra vez con historia social, ¿sí? con imágenes de desayunamos, saludamos, trabajamos el lunch, la clase de no sé qué y viene mamá por nosotros, siempre va a venir mamá por nosotros, extrañas a mamá, extrañas a papá, quieres estar en casita, claro, mira, te ayudaría que, o sea si no es la maestra, es la, es la, la casa, sí y si son los dos vamos a, hacer, a trabajar en equipo por el bienestar de las niñas y los niños entonces no sé en qué lado estés, ¿sí? Eh, en el lado que estés, tú puedes abonar a que las niñas y los niños la pasen mejor y se sientan en un ambiente mucho más respetado y bien tratado. Gracias, Machi. Gracias a ti, Michelle. Esto fue
0: mala madre y muchísimas gracias por estar aquí con estos temas que, por más que a veces hagamos lo que hagamos, nos sentimos malas, aunque hagamos nuestro mejor esfuerzo. Entonces. Eh, gracias por estar aquí. Yo soy Michelle Greenberg y a mí me encuentran en arroba Sleep Coach México en prácticamente todas las redes sociales. Gracias. Mala madre. Una producción de Troop.